0: Goedemorgen of middag, of misschien luister je wel s'avonds. Uh, welkom bij deze nieuwe podcast over de nieuwe taal-spellingsmethode Pit. Uh, leuk dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Joris de Kok en we gaan het vandaag hebben over spelling bij Pit. En uh, ja, natuurlijk doe ik dat niet alleen, want uh, ja, Maria Hetten van den Berg is vandaag ook weer aanwezig. Ja, Hetty, laten we dan maar uh, uh, meteen uh, eens inzoomen op die uh, spellingsdidactiek. Wat kun je daarover vertellen? Want uh, ja, wat we al zeiden, er is nogal wat om te doen.
1: Ja, uh, zeker. Uh, nou, Het komt uh, bij PIT altijd erop neer dat er vanuit het gehoor gespeld wordt. Dus kinderen horen iets en van daaruit krijgen ze een schrijfaanwijzing aangeboden... En die schrijfaanwijzing leidt tot de juiste spellingswijze. Um, wat ook heel belangrijk is, is dat we heel veel overzicht geven. Met klassenposters en zo, leg ik straks misschien nog even uit. En een heel heldere structuur, dat is heel belangrijk. Wij hebben dus voor gekozen voor een hele overzichtelijke structuur. We hebben uh, goed gekeken naar uh, wat kinderen nodig hebben om goed te spellen. En dan kom je uit op vier strategieën. Je hebt de luisterstrategie, klank zou je voorspellen. Je hebt de onthoudstrategie, uh, dit moet je onthouden om het goed te schrijven. Hè. Denk aan oude, oude, ei, ei. Je hebt uh, de ook zo-strategie, dit gaat ook zo, hè, de oi ai oei bijvoorbeeld om even een voorbeeld te noemen. En je hebt de regelstrategie, hè, voor bijvoorbeeld de klinkenverenkeling en de klinkenverdubbeling. Op grond van die vier strategieën kun je woorden indelen. Uh, daardoor lijkt het mij voor leerlingen veel overzichtelijker. Er zijn andere methodes die gebruiken alleen categorieën, spellingscategorieën. En soms hebben ze er wel dertig bij staal, maar uh, bij bijvoorbeeld uh, nieuw nederlands junior uh, meer dan vijftig. En dat, de leerlingen moeten dus, zo stel ik mij voor, spontaan een woord schrijven. En dan moeten ze dat koppelen aan één van die... Categorieën in die andere methodes dan. Dat lijkt me heel moeilijk om te weten welke categorie is dat. Als je vier hoofdcategorieën niet, vier hoofdstrategieën hebt, dan kan je die leerling elke keer zeggen: Oké, okay, wat hoor je? Is dit een uh, luisterwoord? Moet je dat volgens de luisterstrategie doen? He, luistermanier doen of is het een woord wat je moet onthouden? He. Zit er een ei-ei of ou-ou-klank in bijvoorbeeld? Dus je koppelt eigenlijk de categorie van de woorden aan de strategie. En dat lijkt mij voor leerlingen eigenlijk een betere oplossing dan alleen maar uh, een heel bos aan te bieden van categorieën en nou ja, zoek maar uit wat bij wat hoort.
0: Hey, en even terug naar het eerste wat je zei, want je uh, gaf aan van hey, uh, bij uh, PIT werken we eigenlijk vooral vanuit het auditieve. Dus uh -huh. wat je hoort, uh, dat schrijf je. Nou, dat zie je natuurlijk met name in groep 3 en groep 4 wordt dat veel gebruikt om te leren lezen en spellen. Um, maar hoe zit dat dan? Want in de bovenbouw kan dat dan ook nog en hoe werkt dat dan precies?
1: Ja, Het is bewezen effectief. Dat, uh, dat je van de klanken moet uitgaan. Um, er is onderzoek naar geweest. Uh, blijkt dat uh, als er fouten worden gemaakt. En die fouten worden geanalyseerd. Dat de klanken daar uh, altijd een rol bij spelen. Dus als er een fout wordt gemaakt. Dan schrijven kinderen eigenlijk klankzuiver. Zou je kunnen zeggen. Daar zitten de fouten in. Mm -hmm. Als we het over de gewone, ja, gewone spelling hebben. Ja. Wat wij doen bij uh, PIT. Wij ondervangen dat door... Wat ze horen visueel te ondersteunen. Dus we geven eigenlijk die klankzuivere schrijfwijze, zou je kunnen zeggen, weg. Tussen schuine strepen. Om die kinderen heel duidelijk daarmee een zijn te geven. Luister, dit is niet zoals je het moet schrijven. Dit is zoals je het hoort. En dan vanuit die visuele ondersteuning kunnen ze zelf de schrijfaanwijzing toepassen... en op die manier tot de juiste schrijfwijze komen. Dat is een hele principiële keuze om dat zo te doen.
0: Ja, ja en, en, en echt wel anders, zeker richting de bovenbouw... dan wat er in andere methodes ja. gebeurt.
1: Ik, 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 ik geloof heel sterk in visuele ondersteuning. Want uh, auditief is iets heel uh, vluchtigs. Ja. Je, kunt het niet, je kunt het niet zien, je hoort het even en het is weer weg. Ja. En ik denk dat daarom ook kinderen problemen hebben met spelling... Want uh, ja, als je het hoort en dan denk je, ja, en nu moet ik het schrijven? Dan moet je het nog een keer luisteren in je hoofd. Mm -hmm. Maar als je het dan ook nog ziet, dan kan je die makkelijker, die stappen, die strategische stappen toepassen om tot die schrijfwijze te komen ja. waar, he, die, die correct is. Ja. nou Wij gebruiken bijvoorbeeld de stemtrap. Dat is een hele goede visuele ondersteuning bij spelling. Een stemtrap, dat is een trap, een trap nou ja, met in ieder geval lage treen en altijd één hoge trein, namelijk die van de klemtoon. Dus elk woord heeft een stemtrap met één hoge trein en dat is de klemtoon. Als nou bijvoorbeeld een e-stukje, de stomme e heb ik het over, de stomme e dus, op een laag t staat, dan schrijf je hem als e en je hoort u, e', maar je schrijft e omdat die op een lage tre staat. Kortom, dat is een hele makkelijke en ook goede visuele manier om wat je hoort te visualiseren voor kinderen. En ik denk dat dat heel ondersteunend werkt.
0: Uh, als je dit vertelt, moet ik, het doet me ook wel een beetje denken aan de didactiek van Jozef Schaven, waar je natuurlijk veel over hoort de laatste tijd. Uh -huh. uh, in hoeverre sluit dat aan? Is er een overlap? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, nou, um, dat onderzoek naar het schraafeffect heeft natuurlijk plaatsgevonden in groep 3. Dat uh, is wel een belangrijk gegeven, omdat wij pas starten in groep 4 met uh, PIT-spelling. Desalniettemin.
0: Ja, dus het was in groep 3 heel effectief, uh, kwam uitgevoerd. Ja, mevoren. nou, het ja. gaat
1: over het aanvankelijk lezen en spellen. Ja. En in feite starten wij net daarna. Daar komt het op neer. Die, die, die basisprincipes, we veronderstellen dat die kinderen die basisprincipes al... ...beheersen, zeg ja. maar. Dat is niet te min, komt het natuurlijk voor... ...dat kinderen toch nog wat achterlopen... ...of uh, toch nog nodig hebben om ondersteuning te hebben. Dus we hebben uit de didactiek van José Schraven ...verschillende dingen geïmplementeerd in de methode. En dan gaat het om het eerste half jaar. Van uh, groep 4. Dus de eerste drie blokken van groep 4. Uh, en uh, dat auditieve is natuurlijk heel erg belangrijk. Die ondersteuning uh, met uh, klankgebaren. Mm -hmm. Het hakken en plakken uh, hebben we uh, geïmplementeerd. De hakkaarten natuurlijk. Uh, en ook uh, wat we ook doen is, uh, net als uh, bij Joosje schaven. Uh, elk blok wordt voorafgegaan door een tekst. We hebben niet alleen verhaaltjes, maar we hebben dus een... Uh, uh, ja, een spreiding van tekstsoorten gekozen. Dus dat kan ook een blog zijn. Of, of, een, hè, of een verslagje in de schoolkrant. Of, maar ook verhalen. En in dat verhaal. En in dat dan verhaal hier, ja, komen ja. dan. Uh, de woorden van dat blok. Die de okay. leerlingen gaan leren schrijven. Komen in voor. En die zijn dan ook opgelicht. Waardoor. Kinderen weten, oh nou, deze woorden gaan we, gaan, we, gaan we leren.
0: Nou weet ik uit mijn eigen praktijk, ik heb zelf ook voor de klas gestaan, dat ik ook nog wel eens merkte, zeker bij spellingzwakke kinderen, dat de woorden die behandeld waren, die kenden kinderen. En de woorden die niet behandeld waren, die vonden ze heel lastig om te schrijven. Dan maakten ze toch weer de fout die ze eigenlijk niet meer zouden moeten maken. Hoe gaat dat bij PIT? Hoe nou, zorgen we ervoor dat ja, kinderen... Uh, niet alleen maar uh, een woordbeeld onthouden, maar zorgen dat ze ook daadwerkelijk woorden kunnen schrijven. Ja,
1: nou, Piet heeft natuurlijk het PIT-principe. En daarvan is de T uh, staat voor transfer. En dat, is, dat krijgt veel aandacht in Piet, dat is ook heel erg belangrijk. Dus de opbouw. Ja, want dat, dat
0: pitprincipe principe sorry dat ik je onderbreekt, dat, dat, dat is echt uitgangspunt voor zowel taal als spelling. Hè? Dat, dat klopt. Komt, dat is eigenlijk ja. de, de onderlegger voor, voor het hele. Dat klopt.
1: Planmatig gaat over de doelen. Mm -hmm. eh, Interactief leren gaat dus over uh, welke instructiemodel zit daarbij en welke effectieve methode hebben we daarvoor gekozen. En tenslotte uh, is alles gericht op transfer, namelijk het toepassen in de methode, buiten de methode, in school en buitenschool. Ja. Dus uh, binnen de methode is er. Een opbouw van, uh, van modelling van hoe pas je die uh, schrijf uh, aanwijzing toe. Mm -hmm. uh, eerst doet de leerkracht dus voor, modelling. Daarna doet de leerlingen doen het in de klas uh, na, na. Die passen het zelfstandig toe uh, uh, in de klas, maar de leerkracht kan daar dus meteen feedback op geven en bijsturen als dat nodig is. Uh, vervolgens uh, gaan ze het inoefenen en uh, uiteindelijk in les 3 passen ze diezelfde schrijf aanwijzing op nieuwe woorden Toe die ze zelf zoeken buiten de methode in leesboeken op internet of waar dan ook, en uh, soms worden ze daar enigszins in gestuurd. Uh, soms is dat ook nodig, omdat het bijvoorbeeld een heel klein corpus is en dan kan je ze gewoon niet vinden. Dat zou mm -hmm. frustrerend zijn, maar, ja. uh, maar over het algemeen, als het dus een groot corpus woorden is, zoals bijvoorbeeld de letterzetter of de letterrover, ja, dat is uh, een waar, zou ik maar zeggen. Dus nou ja, dan kunnen die kinderen dat gewoon zelf vinden en <tus> dan maken ze eigenlijk uh, zelf een nieuw woordpakket. Zou je kunnen zeggen zeggen of breiden in ieder geval het woordpakket uit. En dan de vierde stap is uh, dat ze dus uh, um, in, in eigen schrijven hè, um, uh, momenten dat ze bijvoorbeeld een, een schrijfproduct maken voor taal, uh, dan kan die leerkracht die kan verwijzen naar de poster, van als ze dus met bepaalde woorden zitten, van kijk het woord moet je zo schrijven het hoort, hè, welk, welk, nou, die kan dat interactief begeleiden, waardoor die kinderen dus ook uh, buiten de spellingsmethode, PIT die schrijf aanwijzingen kunnen toepassen. En dan tenslotte geven we ook nog in de handleiding: geven we transfertips. Dus waardoor kinderen um, bewust worden gemaakt van waarom leer ik goed spellen. Dus ze worden aan het denken gezet: van ja, als je nou uh, een liefdesbrief moet schrijven, en het zit vol met fouten. Of, uh, wat voor indruk maak je dan? Wat, indruk, wat vindt dat meisje <laughs> of die jongen dan van jou? Of uh, je moet een sollicitatiebrief later uh, schrijven. En er zitten fouten in. Of je werkt op een administratie. En je of kan je geen werkt brief. bij een uitgeverij. Of je werkt bij een uitgeverij. <laughs> ja. Precies. Of je wil schrijver worden. Ja. Of je ja. wil corrector worden. Ja. Nou goed. Dus ze worden aan het denken gezet. Van wanneer kan ik in hele praktische situaties. Later in mijn leven hier baat bij hebben. Ja. Natuurlijk wijzen we ook meteen al op de middelbare school... of op het voortgezet onderwijs... waar ze ook werkstukken moeten maken. En ja. Uh, ja, ja, en dan moeten ze toch ook gewoon goed uh, kunnen schrijven. En spelling is daar een belangrijk onderdeel van. Dus
0: de, Los van <coughs> uh, uh, goede spelling aanleren... We zorgen er ook voor dat kinderen begrijpen waarom ze het moeten leren. Heel, heel belangrijk. Ja, dat is, het belang van, ja, van...
1: Dat is het belang, een van de belangrijkste dingen van PIT. Ja. Dat het waarom de leermotivatie verhoogt. En doordat de leermotivatie wordt verhoogd... gaan we ervan uit, in combinatie met heel leuk leren... en heel duidelijk en helder leren... dat het helemaal goed gaat komen. Ja, ja want het is echt uh, problematisch met, uh, nou, met name de werkwoordspelling. Want kijk, gewone woorden kan je tenminste nog opzoeken.
0: Ja, ja. Um, ik heb ook iets gehoord over een groeiboekje bij spelling. Ja,
1: dat, uh, we vinden het heel erg belangrijk dat uh, leerlingen, zeg maar eigenaar, zo wordt het genoemd uh, in de staat van onderwijs, uh, eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Uh, dus hebben we een uh, groeiboekje bij uh, PIT, zowel taal als spelling trouwens, maar uh, waarin leerlingen bijhouden van wat kan ik al. Uh, wat ga ik nog leren en wat moet ik misschien nog verder oefenen? Mm -hmm. En dat, uh, die, die eigen reflectie, die zelfreflectie... die lijkt mij ook ontzettend belangrijk voor, uh, ja, voor, voor, uh, voor de leermotivatie. Ja.
0: Ja. ja, en je vertelde laatst ook uh, um, dat in dat groeiboekje... maar bijvoorbeeld ook op die poster... Sta, st uh, kunnen kinderen ook de dingen zien die ze nog niet gehad hebben. Ja. Uh, waarom is dat? Want wordt het dan, we raken kinderen dan niet in de war.
1: Nee, ik denk dat, uh, dat het juist heel overzichtelijk voor, voor voor leerlingen is. Om te zien uh, wat heb ik al gehad en wat moet ik dus eigenlijk weten. En waar kan ik dus op varen? Van die kennis heb ik. En uh, of wat moet ik dan daarvan misschien nog oefenen? Dat kan mm -hmm. ik natuurlijk ook. Mm -hmm. En uh, van oh, dit ga ik nog leren. Oh, nou, dan daar hoef ik me dus niet zo zorgen over te maken. Want dat, dat, dat weet ik nog niet. Maar dat, ga ik, dat dat komt nog.
0: Daar mag ik nu nog fouten dat in maken. Ja, dat geeft maar het niet. Ga ik straks. Ja, en dat is ja. voor de leerkracht
1: ja. ook heel helder. En ja, je kan op zo'n zo poster, uh, ja, ik zou dit heel simpel doen met als leerkracht, uh, heel praktisch, uh, gewoon met een markeerstift uh, geel van hier zijn we nu mee bezig. Mm -hmm. En dan als het klaar is met blauw eroverheen, dan wordt het vanzelf groen. Ja, ja, ja. <laughs> en, dan, uh, en dan zien leerlingen met een markeerstift zien ze meteen wat er, wat er aan stof al behandeld is. Ja.
0: Ja, en dat is, dat is echt het leren zichtbaar maken, wat ja. je natuurlijk in deze tijd ja. steeds meer hoort. Ja, dat wat de kinderen je weet, echt... van
1: professor ja. had hier ook natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, zichtbaar. En dat ze hun eigen leerproces kunnen volgen. Ja,
0: En, en ja. kunnen evolueren. Ja, en
1: kunnen evolueren. Ja. En kunnen zien hoe ze steeds bijleren, zeg maar.
0: Ja. Uh, wat, wat, wat doet PIT-spelling eigenlijk voor zwakke spellers? Want ja, uh, 25% van de kinderen uh, van de pubers ja. heeft moeite op de middelbare school met spelling. Mm -hmm. Dus dat er is, er is nog wel wat. wat nodig. Ja,
1: nou, voor, uh, voor de leerlingen die uh, wat meer steun nodig hebben. We gaan trouwens wel uit van, ook voor alle leerlingen... dat ze dezelfde doelen halen. Mm -hmm. Allee, en dus de lessen één die zijn voor alle leerlingen gelijk. Maar daarna kunnen dus kun je ervoor kiezen als leerkracht... of kan de leerling misschien zelfs voor kiezen... Uh, om uh, het... Uh, om voor maat te gaan. En daarin krijgen ze... in die les 2 en 3... de lesstof, de schrijfaanwijzingen moet ik zeggen... in kleinere stapjes... Okay. geoefend. Dus uh, er wordt meer, is meer begeleiding... Uh, er zijn minder, kijk, wat je bij andere methodes ook ziet, is dat er vaak een enorme stap wordt gezet: hè, van vul het woord in, ik roep maar even wat. Terwijl wij echt uh, laten zien hoe je die schijf aanwijzing stapsgewijs zeg maar toepast. En Dat kan bijvoorbeeld door, ik noem maar wat, uh, uh, dat, uh, waar het om gaat, hè, het woord benauwd, dat je die AUW, dat je daar een, een vlek voor in de plaats neemt. En, en, en dan in een context dat het duidelijk is dat het woord benauwd is. Mm -hmm. Maar dat die, dat die leerlingen dan, ja, dat heeft, het woord hebben ze onthouden. Dus die schrijfaanwijzing van het onthouden, die oefen je door die woorden goed te bekijken, in te prenten, dat kan ook nog met flitsen en kan verder nog ondersteund worden. Mm -hmm. En daarna vraag je aan die leerlingen. ...in die opdracht om die woorden niet in te vullen... ...maar apart helemaal op te schrijven. Ja. Want dat hele woordbeeld, dat werkt beter... ...is ook effectief bewezen... ...dat het opschrijven van het hele woord... ...effectiever is dan... Iets in een woord doen, bijvoorbeeld de AU omcirkelen of zo, ja. dat, dat, dat ja. werkt veel minder goed. Dus uh, nou, op die manier wordt zo'n onthoudstrategie, bijvoorbeeld, dit is even een voorbeeld voor de onthoudstrategie, wordt ingeoefend. Alleen bij maat gaat het dus wat kleinere stapjes. Mm -hmm. eh, ook de opdrachten zijn wat uh, korter en uh, wat meer to the point, daar nee, niet meer to the point, maar ik bedoel niet. Uh, verschillende opdrachten ja. in één zien, hè? dus niet uh, doe dit en dat, maar dus netjes onderverdeeld in ja. stapjes. En, en dat en dat helpt en, 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 uh, en ze krijgen meer ondersteuning, dus wordt meer weggegeven. Uh -huh. uh, dus er is meer een, 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 een opbouw van passief naar actief zou je kunnen zeggen.
0: Ja, het doet me ook heel erg denken terwijl je dit vertelt, wat je vorige keer in de uh, podcast ook vertelde over uh, toetsende opgaven en ...opgave om dingen te oefenen. Ja. Uh, want je gaf de vorige keer ook aan... ...dat er eigenlijk in heel veel methodes... Uh, ...oefenen wordt al meteen heel toetsend. Ja, en dat voorbeeld wat je net noemt... Ja. ...bijvoorbeeld benauwd... ...dan moeten kinderen al meteen het hele woord benauwd opschrijven... Ja. Uh, terwijl dat, no dat is meteen een toetsende opgave.
1: Nou, bij, bij zoiets als het woord benauwd, zeggen we dus: het komt in de, in de opdracht. Uh, of, die woord, of dat woord wordt herhaald bij de opdracht zelf, met andere woorden. En dan wordt er gezegd: van nou, je gaat nu de woorden onthouden hoe je het schrijft, prent het goed in. Uh, nou, dan gaat er een blaadje over en vul ze nu maar in uit je hoofd. Niet spieken! En kijk het wel zelf na, want dat ja. is ook uh, bewezen effectief. Zelf nakijken. Ja. Zelf zelfcorrectie is uh, heel belangrijk, effectief gegeven. Uh, en dat zit bij ons trouwens bij de schrijfaanwijzing ook altijd als laatste stap.
0: Ja. Altijd, ja. als standaard. Ja.
1: Dus ja. pas die schrijfaanwijzing toe, kijk na of je het woord goed hebt geschreven.
0: Ja. Hattie, bij de uh, voorloper van PIT, taalverhaal, uh, waren kinderen al enorm enthousiast over spelling. Mm -hmm. uh, hoe is dat bij PIT spelling? Is die, uh, is die uh, lijn doorgezet?
1: Ja, nou, wat, uh, wat uh, zo gewaardeerd werd uh, aan taalverhaal... Dat hebben we natuurlijk gewoon uh, zeg maar overgenomen voor Pit. Uh, bijvoorbeeld de spellingliedjes. Kijk, we hebben bewegend leren natuurlijk. Maar die spellingliedjes die zijn natuurlijk ook prima voor even tussendoor even los. Dat schijnt ook een heel goed uh, effect te hebben uh, op het leren. Dat kinderen zich even kunnen ontspannen. Dus even kunnen, kunnen dansen op zo'n liedje, bijvoorbeeld. Een soort en Energizer eigenlijk. Ja, een energizer, exact. En uh, in die liedjes komen dus de spellingscategorieën terug. En bijvoorbeeld uh, de oude ei-rap. Bijvoorbeeld is uh, een van de leukste, vind ik. Het is een heel leuk liedje. Maar je hebt ook de, de Ook Zo of zoiets. Maar je hebt dus ja, nee, het zijn hele leuke liedjes. We hebben instructiefilmpjes die echt leuk zijn. Heel goed gemaakt, uh, uh -huh. vind ik. Uh, we hebben natuurlijk de spellingspellen, dat heb ik genoemd. Bewegend leren, voor binnen en buiten. Uh, we hebben de tekstjes die heel leuk zijn, die vooraf gaat, uh, gaan aan. Zeg gewoon leuke, uh, altijd met een soort clue, weet je. Dus, uh, dat ja, dat zijn die tekstjes
0: waar de woorden van het woordpakket... Van, van het blok, van, het van het blok, alle woordpakketten
1: van het blok, in die voorkomen. Uh, en we hebben natuurlijk ja, ondersteuning in de vorm van uh, pictogrammen bij de schrijfaanwijzingen. En we hebben natuurlijk succes laten ervaren. Dus als er bijvoorbeeld dingen goed gespeld zijn, dan wordt er nog een, een, iets groen gekleurd in plaats van uh, het is fout rood. Nee, we gaan erg voor, dit is goed. Mm -hmm. Dus dat en dat en dat uh, denk ik dat dat allemaal meewerkt tot, uh, nou ja, dat kinderen het gewoon leuk vinden. En ja, leuk onderwijs, dat werkt het beste naar mijn idee.
0: Je, dat klinkt voor de kinderen echt superleuk, maar um, is het voor leerkrachten ook nog een beetje uh, te doen? Want uh, ja, het klinkt ook wel als veel voorbereiding. Nee, helemaal niet. Niet? Nee, absoluut okay. niet. Nee,
1: die spellen die, uh, maken de kinderen eigenlijk zelf. Want dat is een deel van het leerproces. Mm -hmm. Dus dat is al punt één. Dus je hoeft helemaal niet dingen te gaan maken van tevoren. Want die kinderen doen het zelf. Mm -hmm. Hè, bijvoorbeeld zo'n, uh, zo wat ik net noemde, zo'n uh, woordenmemorie. Dat maken die kinderen zelf. Zo'n okay. bingo, dat doen ze zelf met stoepkrijt buiten. Dus nee, geen, uh, geen voorbereiding. En ja, wat is nou leuker voor een leerkracht dan te zien dat je kinderen genieten van je op onderwijs. Ja. En dat het zo makkelijk is, omdat het uh, allemaal goed gestuurd is vanuit, uh, vanuit de handleiding. Dus zelfs als er een invalster kom, komt of invaller komt, die kan zo dat... Uh, oh, het werkt dus zo.
0: Mooi. Um, tot slot, je hoort heel vaak uh, en je ziet ook heel vaak de claim uh, bewezen effectief. Uh, of of uh, we maken gebruik van uh, bewezen didactiek. Ja. Hoe zit dat bij
1: PIT-spelling? Uh, Als je kijkt naar wat het onderzoek heeft aangetoond... dan blijkt dat het uh, spellingsproces fundamenteel wordt bepaald door fonologie. Dus door de klank. Hè? Mm -hmm. uh, nou, ik denk dat we daar met PIT een hele goede keuze in maken... dat we altijd vanuit het gehoor gaan. Er ja. is trouwens één uitzondering die ik ook even wil noemen. Dat is namelijk bij de leenwoorden. Daar uh, zetten we een andere strategie in. Dan spreken die kinderen dat eventjes uit zoals het er staat. Mm -hmm. Hè? Dus foute uil is ja. daar een goed voorbeeld van. Voor fauteuil. Mm -hmm. uh, dus, uh, en dat helpt bij uh, de schrijfwijze. Dan, uh, maar alleen bij leenwoorden uh, ja. is dat zo. En voor de rest uh, gaan we altijd uit van het gehoor. En nooit van uit het geschrevene. Uh, verder uh, blijkt dat uh, natuurlijk het hele woord opschrijven... Uh, ...blijkt effectiever te zijn dan dat niet te doen. Dat doen we natuurlijk altijd bij uh, PIT. Uh, het creëren van een woordbeeld... Dus, uh, dat het woordbeeld zeg maar in de hersenen wordt opgenomen. Nou, dat doen we natuurlijk met flitsen. Dan heb je natuurlijk de directe feedback. Zelfcorrectie is heel belangrijk. En uh, nou ja, het allerbelangrijkste en algemeen overkoepelend iets... is natuurlijk de directe en explic expliciete instructie. En die hebben we heel helder uh, hebben we dat, uh, ja. ja, geïmplementeerd in de methode... of uh, ja. verwezenlijkt in de ja. methode. Ja.
0: En uh, uiteindelijk allemaal gericht op die uh, transfer... Ja. Namelijk het toepassen uh, ja. vooral buiten de methode. Ja, want
1: dit hele verhaal wat ik nu net doe, dat valt natuurlijk onder de I van interactief leren. Ja. Uh, uh, en, um, en dan heb je natuurlijk de P van planmatig. Uh, wij we zorgen dat de kinderen de 1F-doelen, maar ook de 2F-doelen uh, kunnen behalen. Mm -hmm. Alle kinderen dus, dus ook de zwakke uh, spellers.
0: Spelling is bijna een basisbehoefte, kun je wel zeggen. Ik bedoel, spelling uh, hoort, is een onderdeel van taalvaardigheid. Ja. De vorige podcast besproken, 1F en een combinatie van 1F, 2F F, doelen. Ja.
1: En soms trouwens ook 3F doelen, hoor. Dat hebben ja. we ook met spelling trouwens. Ja. Ja.
0: En dus uh, um, de lat ligt op taalvaardigheid, ook op het gebied van spelling voor alle kinderen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, functionele spanners, ze moeten allemaal uiteindelijk functionele spanners worden aan het eind van de basisschool. Ja,
0: ja. Zo
1: willen we ze afleveren met Piet.
0: Hartstikke goed. Nou, uh, dat is een mooie afsluiting van dit onderdeel van de Pitcast. Okay. Uh, dankjewel, Hetti. Wij gaan zo meteen nog even inzoomen naar een kopje koffie uh, op werkwoordspelling. Doen we. Want dat is een ander heel belangrijk onderdeel waar we ook wel heel veel fouten zien ontstaan, zeker in, uh, in, op de middelbare school of zelfs bij volwassenen nog. Dankjewel voor nu, Hetti. En uh, ik spreek je zo.
1: Ja.